0: La vie de Robert Durst était jonchée de cadavres. D'abord, il y a eu la mystérieuse disparition de sa femme Kathleen en 92. En 2000, quand la justice américaine rouvre le cas, la meilleure amie de cette dernière, témoin clé, est exécutée chez elle. Il réussit plus tard l'exploit d'être acquitté du meurtre de son voisin. Bonsoir, si la vie du milliardaire Robert Durst avait été un scénario destiné au cinéma, Hollywood l'aurait sans doute refusé. Trop invraisemblable, trop extraordinaire, trop démentiel pour être crédible et porté au grand écran. Le 17 mai prochain, Durst, dont la famille a fait bâtir bon nombre de gratte-ciel à New York, comparaîtra devant un tribunal accusé de meurtre. Dernier épisode d'un feuilleton criminel qui dure depuis 40 ans. 40 ans au cours desquels Durst héritier fantasque et angoissant d'une puissante dynastie, a défrayé la chronique, la mystérieuse disparition de son épouse, l'exécution de sa meilleure amie et le meurtre barbare d'un de ses voisins. Malgré les accusations, les soupçons, Robert Durst, Bobby Durst, a toujours glissé entre les gouttes de la justice à ce jour jamais condamné, avant qu'il ne se trahisse lui-même. Là aussi, le scénario est spectaculaire, nous allons le voir, après avoir été piégé par son micro lors d'une émission télé. C'est ce destin hors norme, celui de Robert Durst, que nous avons choisi de raconter ce soir avec nos invités. Nous verrons si le milliardaire diabolique va continuer à échapper à la justice. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'heure du crime
0: et ce soir dans l'heure du crime, le cas de Robert Durst, le milliardaire fantasque sera jugé pour meurtre dans deux mois, 40 ans que l'ère du soupçon pèse sur lui. À l'hiver 1982, son nom apparaît pour la première fois dans un dossier de police. Le vendredi 5 février 1982, un petit homme au physique sec et au regard sévère se présente au commissariat de la 20 e section de Manhattan, à New York. Il s'appelle Robert Durst. Il a alors 38 ans. Il vient signaler la disparition de son épouse Kathleen, nom de jeune fille McCormack, 29 ans, cheveux châtains, 1m65 pour 55 kilos. Ils sont mariés depuis 9 ans. L'homme parle calmement, presque détaché. Aucune inquiétude ou excitation est palpable. Robert Durst raconte avoir vu Cathy pour la dernière fois il y a cinq jours. C'était à South Salem, une petite ville au nord de New York où le couple possède une maison de campagne. Ce dimanche 31 janvier, Cathy aurait passé l'après-midi chez une amie, Gilberte Najami, qui habite à 45 minutes de chez eux. Elle aurait ensuite rejoint la maison de campagne. Durst dit avoir dîné avec elle et s'être disputé pour des broutilles. Il aurait ensuite amené Cathy jusqu'à la petite gare de Katona. Elle aurait pris le train de 21h17 pour rejoindre New York, 1h30 de trajet. Il dit lui avoir téléphoné pour savoir si elle était bien arrivée. Mais il ne sait plus bien d'où il a passé ce coup de fil. La maison de campagne Un restaurant Ou non, cette fois, il se souvient, une cabine téléphonique, cabine isolée, difficile d'accès à cause de la neige et de la boue. S'il était dans ce coin perdu, c'est qu'il promenait là son chien Igor, le husky. Robert Durst explique que s'il a attendu 5 jours pour signaler la disparition de sa femme, c'est qu'il a avec elle des rapports distants. Elle a sa vie, inscrite en quatrième année de médecine, il a la sienne. Il soupçonne Cathy d'être un peu trop portée sur la bouteille, de prendre de la cocaïne et même d'avoir un amant. Le couple dispose de deux appartements à Manhattan et ne manque de rien, il faut dire que ce Robert Durst qui ne paye pas de mine est l'un des hommes les plus riches de la ville l'un des quatre enfants et héritiers potentiels du bâtisseur Seymour Durst une dynastie aussi célèbre dans le bâtiment que la famille Trump. La Durst Organization a érigé à Manhattan bon nombre de buildings colossaux et de gratte-ciel. Ils en possèdent plus d'une centaine et en tirent de confortables loyers. Malgré sa fortune colossale, Robert Durst est toujours vêtu de vestes usées jusqu'à la corde, roule dans une voiture sans âge. On le dit rongé par l'avarice et d'un caractère imprévisible, voire violent. Mais pour l'instant, la police ne montre aucun empressement à retrouver Cathy. Bonsoir Aurélie Raya. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Et vous êtes d'ailleurs dans le studio de l'heure du crime, Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, auteur de, du livre Drame chez les riches, chez Stock, livre dans lequel vous consacrez d'ailleurs un très long chapitre au parcours de Robert Durst. Alors on va évidemment progresser dans cette enquête sur la disparition, enquête qui ne va pas en rester là et, et loin de là. Le personnage central de toute cette histoire, Aurélie Raya, c'est Robert. Durst, alors j'ai rapidement dressé euh, son portrait. Euh, Racontez-nous un peu plus précisément qui il est, ce richissime héritier,
1: richissime héritier de Seymour Durst. Il a, il est euh, le fils. Euh cadège euh, il y a Douglas avec lui. Il a toujours été en compétition avec son frère de façon un peu étrange, maladive presque. Et il a toujours été un peu étrange. Il, a, il leur a dit plus tard qu'il avait vu sa mère, par exemple, quand il avait 7 ans, se suicider sous ses yeux, que son père l'avait emmené voir, qu'il l'avait vu tomber. Il est un il a été diagnostiqué assez tôt avec des problèmes psychologiques assez importants. Mmh. Il a quand même réussi à toujours travailler dans l'organisation. Il allait récolter des loyers dans les immeubles un peu miteux que son père possédait. Il, a, il travaille pour l'organisation, mais c'est pas. Il est. Il a pas. Prendre, je pense son père a un peu. Des hésitations et ne lui fera pas prendre oui, la sa relève. Il,
0: il, il ne va pas, il ne va pas lui faire totalement confiance non. parce qu'il sent qu'il y a quelque chose. Il qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va ouais. pas.
1: Il est, il est quand même. Le père est un peu dur, est un être vraiment très très dur et il préfère Douglas oui. à qui il confiera les rênes de l'organisation. En, tout euh, en tout cas, 92. C
0: est, c est, en tout cas, Aurélie Raya, c'est une famille très importante à New York. Hein. Ah oui, le, il fait. J'ai parlé des Trump. C'est un peu les. Ils sont les gars des
1: Trump et des Endless. Il y a cinq familles qui Qui, 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 qui dominent l'immobilier à New York et dominent l'immobilier à New York, c'est comme le pétrole au Texas, c'est-à-dire qu'on est immensément riche. On est en haut du Derrick
0: au Texas, comme on est en ouais. haut de gratte ciel à <rire> voilà, New York. Voilà, c'est ça. Hein, ça. Et, donc, et, et
1: aussi Durst, il a,
0: il a des amis puissants, évidemment, cette famille euh, politique, etc. Et puis, euh, je, je, je crois que Robert Durst, il, il fréquente aussi des gens du showbiz, etc. Il est un peu à few. Il
1: est un peu happy few. En fait, il a une liaison avec Prudence Farrow euh, pendant quelques années, alors qu'il est marié. Euh, il, a, il connaît un peu des gens, mais est, il est très bizarre, quand même. Il est très discret, oui. il est un peu inatteignable dans son monde,
0: un, un peu à part.
1: Un peu à part. Donc c'est est compliqué. à En fait, il est avant avant de déclarer le meurtre de sa femme, il n'était pas, il était pas connu. Euh, Tout à fait. Euh, C'était pas un personnage des New Yorkaises. Bien hein. sûr,
0: le nom de sa famille est, est évidemment connu à l'époque, mais lui, non, lui, euh, il est pas connu. Euh, totalement inaperçu. Il, il a, bon, il a la quarantaine 40, d'années à ce moment-là, 38 ans. Il la vit
1: de façon il assez fichement oui.
0: euh, très ra, a... très radin d'ailleurs, ce qui va apparaître aussi dans Ah ouais, extrêmement
1: non. Mais à part le fait d'être sorti avec Prudence Farrow, qui est, la, qui est donc dear Prudence des Beatles, donc avec qui il a eu une aventure, c'est pas quelqu'un qui est très euh, qui est mondain, c'est quelqu'un. Après, sa famille connaît des politiciens. Parce qu'à New York, réussir dans l'immobilier, c'est connaître euh, connaître tout un tas de gens pour pouvoir construire des buildings sans être euh, oui. trop ennuyé. Donc oui, sa famille connaît beaucoup de monde.
0: Bonsoir Philippe Coste. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans, dans l'heure du crime et, et, et en direct ce soir avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, euh, vous vivez euh, à New York, je crois, euh, depuis
2: euh, beaucoup
0: d'années, c'est ça Depuis une trentaine oui, d'années, oui. c'est ça un, Oui, un
2: peu, un peu moins d'une trentaine d'années, oui. Donc
0: vous connaissez parfaitement un... ce, ce milieu-là. Euh, <rire> on parlait de la famille Durst à, à, à l'instant. Est-ce que quand euh, il y a l'annonce de cette disparition qui touche quand même une famille connue, est-ce que les, les journaux n'en parle tout de suite
2: euh, les journaux les journaux en parlent, mais euh, eff effectivement, il y aura euh, l'affaire sera euh, très vite, euh, je dirais pas étouffée, mais elle va euh, s'édulcorer, elle va être euh, un peu perdue dans la masse des informations euh, mmh. euh, de, de New York, du fait surtout qu'on ne retrouvera jamais le corps de, sa, de, de ouais. sa première femme. Et donc au départ, on n'était pas rare euh, que, que des, euh, des couples euh, richissimes se séparent, euh, ça faisait partie un peu de la vie mondaine new-yorkaise. Mais euh, je crois que la, la, du côté de Robert Durst et de, la, et de la famille, il y a eu aussi beaucoup d'efforts pour justement euh, ne pas communiquer sur l'affaire. Euh, euh, il y a eu assez peu d'informations après, et, il est vrai, que dans l'attente de retrouver euh, le, le, cette femme, euh, l'affaire s'est pro progressivement estompée dans l'actualité.
0: Ça, ça, ça veut dire aussi, ce que vous dites Philippe Coste, c'est important, c'est que finalement la famille a un petit peu euh, essayé d'étouffer cette affaire, qui pourrait faire scandale, en tout cas nuire à leur image.
2: Oui, quand on voit d'ailleurs, tout, toute cette affaire nous amène au, au contraste entre, je dirais, les, les, les horreurs qu'on attribue à, à Robert Durst et la discrétion presque maladive de la famille. Mmh. Euh, il est vrai qu'à l'exception de Donald Trump hein, dans, dans l'immobilier à New York, euh, la plupart des, de, de ces entreprises travaillent sur le long terme, sur les bons contacts avec les hommes politiques, sur le low profile, sur ouais, garder un profil bas, pour éviter justement la controverse et des ennuis qui pourraient être néfastes au business. Et donc, il y a eu un grand silence de la part de la famille, mais bon, on a vu récemment que les, les frères en particulier étaient de, de moins en moins patients avec, avec Robert.
0: 18 ans vont ainsi s'écouler sans que Robert Durst ne soit réellement inquiété. Pas de preuve contre le milliardaire. La justice considère que l'épouse malheureuse a sans doute pris le large. Un témoignage tardif et inattendu va relancer l'enquête. Au mois de novembre 1999, un délinquant sexuel bien connu téléphone au détective Joseph Bechera de la police de l'état de New York, comté de Westchester. Il lui parle de la disparition de Cathy Durst il y a une vingtaine d'années. Il dit avoir appris par l'ancienne femme de ménage du couple que celle-ci aurait été tuée et enterré dans un bois du Connecticut. Son mari, Robert Durst, serait l'assassin. Le délinquant, en bon informateur, donne des détails. Le détective Bechera est intrigué. Il se fait alors communiquer le dossier et se retrouve confronté à une ribambelle de points d'interrogation. Il apprend... Que 24 heures avant la déclaration de la disparition, une femme a signalé l'absence de Cathy. Gilberte Najami, l'ami chez qui elle avait passé l'après-midi. Il n'y a pas eu de suite, mais cette alerte a peut-être décidé le mari à se manifester. Najami a raconté à l'époque que Robert Durst avait coupé les vivres à Cathy, qu'il était violent. Le dimanche de la disparition, il l'aurait appelée pour qu'elle le rejoigne dart L'épouse aurait dit alors à son amie. « S'il m'arrive quoi que ce soit, Bobby sera le responsable. » Joseph Becerra note qu'à l'époque, Durst a bien failli être inculpé pour le meurtre de son épouse, mais le procureur s'y était opposé, pas de preuves. Dossier classé en décembre 1982. Malgré ce classement judiciaire et l'ancienneté des faits, le détective Joseph Becerra va convaincre la justice de rouvrir l'enquête sur la disparition. Mais pas question d'alerter Robert Durst. Becerra s'aperçoit que l'emploi du temps de Durst au soir de la disparition est incohérent. Un témoin qui certifie avoir vu Cathy dans l'appartement de New York le 31 janvier 82 au soir avoue qu'il s'est trompé. Il apparaît encore que quelques jours après la disparition... La femme de ménage du couple avait découvert une tache de sang, élément négligé à l'époque. Bechera est alors convaincu que Durst détestait sa femme et qu'il l'a tuée dans la maison de South Salem, empochant sa part d'héritage. Il aurait enterré son corps dans une forêt du New Jersey. La police du comté de Westchester entreprend des fouilles. Le détective et son équipe réentendent les témoins parmi eux ils attendent beaucoup du témoignage de la meilleure amie de l'épouse, Suzanne Berman, une journaliste installée en Californie. Elle était au courant de beaucoup de secrets et accepte de tout déballer. Mais l'audition n'aura pas lieu. Le 23 décembre 2000, Berman est retrouvée morte, abattue d'une balle dans la tête dans sa maison de Benedict Canyon à Los Angeles. Elle-même, fille d'un puissant gangster, elle préparait un livre sur la mafia la police locale parle alors d'un règlement de compte. Aurélie Rayal, l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime, journaliste à Paris Match. Alors là, on tout s'accélère et pourtant on est 20 ans après la, la disparition euh, de, de l'épouse de Robert Durst. Euh, Enquête qui repart, j'ai envie de dire, dans, dans le dos de l'intéressé. Euh, quel est l'homme, 20 ans après la disparition de sa femme, lui-même a changé, c'est plus le, le même bonhomme, c'est-à-dire qu'il n'est même plus dans. Euh, il est personne à non grattable au sein même de sa famille.
1: C'est-à-dire que sa famille a vraiment désigné officiellement Douglas, l'autre frère, comme étant celui qui reprendrait les rênes de Seymour. Euh, donc lui, il a décidé de partir, de quitter la Durst Organization parce qu'il ne supportait pas ça. Mais il a pris beaucoup d'argent quand même, il a pris une soixantaine de millions de dollars pour vendre ses parts. C'est pas mal. Et donc après, c'est un, un millionnaire errant. C'est-à-dire qu'il a des appartements un peu partout. Il a des appartements euh, en Californie, au Texas, en Floride. Il a vendu la maison de South Salem, là où il était, où il vivait avec Cathy, en 90. Et après, il se balade un peu en Amérique... Euh oui, Mais ça. avec beaucoup d'argent, enfin je veux dire, c'est une vie particulière.
0: Oui, c'est ça, c'est une vie solitaire. Solitaire. Hein, et, et en tout cas, qui itinérante, on peut dire. Hein. C est, c est, c est, il pas du tout il vit
1: quelques mois à Houston, il vit quelques mois à New York, il vit, en, il vit quelques mois en Floride. Et, il n'a pas d'obligation. Et Auréli
0: Raya, il ne se doute pas euh, qu'on enquête sur lui à ce moment-là.
1: Non, il ne s'en doute pas, et euh, il ne s'en doute pas du tout, parce que Becerra, c'est en 99, le meurtre est lu en 82, donc il ne se doute de rien, il vit sa vie. Et et en fait, euh, Becerra demande, quand il fait la réunion, le... qu'il y ait un silence absolu sur l'enquête qui va se réouvrir. Becerra, c'est
0: le policier. Hein. Oui,
1: pardon, c'est le policier qui, qui fait, avec la procureure de New York, ils expliquent qu'ils vont réouvrir l'enquête... Euh, faire tout un tas d'investigations, mais qu'il faut absolument, ils expliquent à leur équipe qu'il faut, faut que ce reste secret. Il ne ça. faut pas que Robert ah. soit au courant qu'il y ait une enquête. Et évidemment, trois jours plus tard, dans le New York Times et dans le New York Daily ah. News, tout sort. C'est compliqué. Et donc il est mis au courant. Ah, ces euh, Voilà. Terrible. Ça, ça sort, c'est dramatique. Et euh, la piste, Suzanne Berman avait été évoquée, ben, évidemment. Euh,
0: on va d'ailleurs en parler de Susan Berman dans le chapitre qui vient. Philippe Coste, notre invité également oui. ce soir dans l'heure du crime, et vous êtes en direct avec nous depuis New York. Je, passe, je, je parlais de, de cette première enquête sur la disparition qui a failli aboutir à l'époque, on ne le sait pas trop, mais on était à deux doigts de, de, de renvoyer ces, euh, ce personnage devant un, un tribunal. Pas de preuves. Vous qui connaissez bien la justice américaine, Philippe cost euh, vraiment, il faut absolument des preuves pour pouvoir euh, renvoyer quelqu'un devant le tribunal, hein. pas simplement des intuitions.
2: Il y avait, il y avait une, une tradition aussi à New York, qui est une ville de stars, de, de milliardaires et autres, une tradition de timidité des procureurs locaux, la peur de se lancer dans des, euh, dans des procès ou de, de, de procéder à des inculpations qui ne seraient pas suivies des faits. D'ailleurs, on l'a vu dans énormément euh, de cas, mmh. hein, je donnerais même le cas de, de strauss par exemple. Exact, exact. Euh, donc, il y, a, y, a y avait une espèce de crainte de ce côté-là. On n'attaque que sûr, dans ce genre de dans ce genre de cas. Parce qu'on sait qu'en face, avec la famille Durst, on va se retrouver avec des avocats de haut vol, euh, des stratégies, euh, des budgets absolument incroyables au niveau contre-enquête ou euh, par, par par ces avocats. Donc, il y a à, à la base une crainte... Euh, D'attaquer sans matériel ouais. suffisant. Et, et donc, je... ça, ça peut ça jouer énormément. Bien sûr.
0: Alors, oui, exactement. C'était la question mmh. que j'allais vous poser. Ce que, ce que vous dites est très important parce que ça veut dire que euh, mmh. et Durst, il a bénéficié de, de, de ça, de cette espèce de, de, de crainte judiciaire. Ça lui a permis de, mmh. se, de... se
2: faufiler, de glisser entre les gouttes. Oui, il est très bien défendu et c'est les procureurs le savent. Donc euh, on attaque que sur. Il euh, y a une grande crainte aussi des procureurs de se ridiculiser dans des procès euh, dans des non-lieux. Euh, et, et donc euh, au départ, ça a joué, euh, ça a joué euh, énormément dans la timidité des, 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 des pouvoirs publics à, à son égard. Et d'autre part, il est vrai qu'on manquait énormément d'informations. Pour l'instant, on avait euh, comme dossier que les contradictions. Oui. Euh, bizarre du, du personnage, ses propos euh, alambiqués, euh, on n'en savait pas plus.
0: Des contradictions et des soupçons. Et, et, évidemment, en, euh, encore un mot Aurélie Raya, il y a cette enquête donc, du détective Bechara qui va être capitale. Hein, un, il s'accroche vraiment. Euh, il remue ciel et pour trouver quelque chose. Il est tout près euh, de toucher au but. Ouais. Mais quand il est tout près de toucher au but, évidemment, il y a la mort de la témoin en fait, numéro un.
1: Ouais, Au moment où ils interrogent les liftiers, ils interrogent tous les gens de l'époque, ils vraiment... commencent à trouver une des pistes et il se dit bon, c'est Suzanne Berman, la meilleure amie de Robert Durst à l'époque, qui doit détenir des clés, elle l'a toujours couvert elle, par... elle orienté les journalistes à l'époque pour dire mais non Robert, il se dit c'est elle la clé, il faut absolument qu'on aille la voir et... Et vraiment, et comme dans la presse la contre-enquête qu'il est en train de mener est sortie Durst se dit c'est vers elle qu'ils vont aller et
0: oui. et donc, potentiellement hein, et parce là c'est que... sans doute le déclic de et... ce qui va se passer voilà Robert Durst a lui quitter New York avec un confortable paquet de dollars. Il a des appartements un peu partout dans le pays, il circule pour se faire oublier et désormais pour échapper à l'enquête sur la disparition. Durst va refaire surface au détour d'un crime atroce. Robert Durst est à l'autre bout du pays alors que l'enquête sur la mystérieuse disparition de sa femme se poursuit à New York. Investigation qui pourrait brutalement se rapprocher de lui et l'envoyer devant un tribunal, même si le détective Bechera n'y croit plus vraiment. L'assassinat de la femme qui était le témoin numéro un, Susan Berman, une intime du couple Durst, est un coup dur. Sans elle, difficile de faire inculper Durst. Drôle de hasard, l'héritier milliardaire était bien. À Los Angeles, Camberman a été tué. Il lui a même fait deux versements de 25 000 dollars. En dépit de ces coïncidences, il n'a pas été entendu sur ce crime imputé à la mafia ou un petit ami jaloux. Décidément, Durst a le don d'échapper à la curiosité. Il s'en sort bien. Il ne fait aucun faux pas. La chance est avec lui. Mais la chance, ça tourne. Dans la soirée du 30 septembre 2001, le torse d'un homme est retrouvé échoué sur une rive de la baie de Galveston, au Texas. Les plongeurs récupèrent ensuite les bras et les jambes, enfouis dans trois sacs plastiques. La tête reste absente. Dans un des sacs, les policiers découvrent un journal avec le nom de l'abonné et une adresse « Maurice Black ». 2213 avenue K à Galveston. Sur place, les enquêteurs établissent que Maurice Black, 71 ans, est bien la victime atrocement dépecée. Il est présenté comme un homme irascible, mauvais voisin, dans les poubelles de cette grosse maison coloniale délabrée, un pistolet et la facture d'un opticien au nom de Robert Durst. Ce Durst n'habite pourtant pas là. La victime n'a qu'une voisine, une certaine Dorothy Seiner, une femme handicapée qui vit dans une maigre pension et porte un chignon gris. Elle est absente. Chez elle, on découvre des traces de sang et une cassette VHS consacrée à une émission sur la vie de Cathy Durst. « Cette femme, qui est présentée comme muette, n'est en fait que Robert Durst en personne, sourcil épilé et crâne rasé sous sa perruque. Depuis un an, il s'habillait en femme pour se faire oublier. » Durst est interpellé, il s'acquitte d'une caution de 300 000 dollars puis repart en cavale, arrêté 45 jours plus tard, et cette fois incarcéré pour le meurtre et le dépeçage du retraité. Deux ans plus tard, il comparaît devant un tribunal du Texas. Il reconnaît la mort de son voisin, mais jure que ce décès était accidentel. Il indique s'être disputé avec la victime qui le menaçait avec une arme. Les deux hommes ont roulé par terre et le coup est parti. Durst raconte qu'il était persuadé que la police ne le croirait pas, il a donc essayé de faire disparaître le corps. Il a passé une nuit à le découper à la scie. Les avocats du milliardaire plaident l'irresponsabilité. Ils indiquent que leur client souffre d'une forme d'autisme qui l'a empêché d'avoir conscience de ce qu'il faisait. Et contre toute attente, Durst est acquitté. Peu importe que le jugement fasse scandale, c'est libre qu'il ressort du tribunal. Philippe Cost, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, est en direct depuis New York. Alors là, c'est un, une incroyable story, un incroyable rebondissement dans cette affaire. Je suppose euh, qu'à l'époque, ce procès, il est retentissant, et notamment le, le verdict.
2: Oui, il est assez il est, il est désolant, parce que c'est un peu, euh, je dirais, le symbole des, des failles du système des, des jurés euh, américains. Robert Durst a un avocat absolument extraordinaire qui est un, un, un vieux routier euh, de la justice texane euh, Dick de Guérin mm. euh, qui euh, réussit à embobiner ce juré d'une manière absolument incroyable alors que les procureurs locaux qui se fondent simplement sur le dossier, l'horreur du dossier l'invraisemblance de, 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 de la question de la légitime défense et autres euh, passent mal devant ce juré et euh, ne, ne, je dirais, succombent à l'opération ration de séduction de leur adversaire de la défense et c'est un c'est un procès qui se passe à Galveston hein, dans, dans dans au Texas, au Texas il faut ouais. voir aussi qu'il y a un côté il y a un côté un peu j'ai pas c'est un lieu industriel mais aussi extraordinairement provincial avec le, le respect absolu une dévotion envers ces avocats de de de, de renom ouais. que sont que sont Dick de Gein et ses et ses et ses assistants et ça marche euh, contre toute attente, ça marche. On croit à la légitime défense. Du moins, le juré croit à la légitime défense et acquitte contre toute attente euh, le, le, oui, le, 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 le Robert, le, le Robert,
0: Robert Debré. De, de de. Est-ce que vous
2: vous souvenez que comment il apparaît
0: à ce procès Lui, il fait plutôt profil bas.
2: Il, il essaie il de. Il a profil bas. Il a un côté un peu, un peu bon. Il en rajoute. Euh, du point de vue de, la, de, 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 de sa folie, euh, par ses regards euh, et autres, euh, il regarde les jurés. Euh, par, par moment, il a une, un côté complètement absent. Oui. Mais celui qui mène la danse, c'est vraiment c'est son, son, son avocat qui compense, oui. qui fait oublier complètement, euh, euh, le, je dirais, les bizarreries suspicieuses de son client. Oui. Euh, il d'ailleurs, mais au moment du verre, enfin, de l'annonce du, du, du verre interdicte euh Durst a une, a une, est, est dans, dans un état d'excitation, de, de, de joie et autres, qui prouve aussi qu'il sait très bien oui. ce qui est en train de se passer. Euh, il, il, il... il est marqué par une surprise oui. mais colossale au moment de l'annonce du verdict.
0: Il, il sait très bien oui. ce qui s'est passé et il sait qu'il a, il qu il a, il a gagné. Aurélie Raya, euh, journaliste à Paris Match, et notre invité ce soir dans le studio de l'heure du crime. Euh, Décrivez-nous un petit peu quand même cette, cette cavale euh, de Robert Durst euh, avant, avant qu'il qu soit jugé. Euh, cet homme en perruque, c'est ça, oui. pendant un an, il va, il va se déguiser en femme, etc.
1: Bon. C'est inimaginable, on dirait un mauvais film. Hitchcock euh, Hitchcock, ouais. parce que oui, on pense à, on pense à ça, mais ouais. il est, euh, il, Galveston, c'est quand même pas une ville très riante. Hein. Il, est quand même, il a quand même beaucoup de millions de dollars et il est là dans ce studio miteux avec sa perruque, son voisin. Enfin, c est, c est... Non mais c'est vraiment inimaginable. C'est peut-être pour et ça que j'ai qu eu envie d'écrire, je crois, sur lui. Oui, et,
0: et, vous avez, et vous avez bien fait. Euh, ce que vous dites aussi, euh, Aurélie Raya, c'est que ce voisin, il s'est douté de quelque chose. Ah, ce
1: voisin, je pense que... Ce... Il, y a, il y a des supputations. On pense que ce voisin le faisait chanter et avait découvert sa véritable identité. Ce qui serait le vrai mobile du crime sordide c'est ça c'est qu'il lui aurait il leur fait chanter en lui disant écoute je sais que tu es Robert Durst donc maintenant tu vas me donner de l'argent et donc ben, Robert Durst sa réaction la plus simple quand, quand ce genre de situation se produit ben, il tue oui. et après il découpe le corps
0: oui, comme si c'était tout à fait naturel d'ailleurs
1: mais déjà vivre dans ces conditions là pendant un an c'est engrimé en vieille dame sourde
0: ouais.
1: dans un rez-de-chaussée d'un appartement
0: pourri. Oui, c'est extraordinaire, parce que là, on est vraiment aux portes de, de la folie. Hein, Mais c'est incroyable On ne peut pas le dire autrement. Et, et vous parliez de l'argent qui, qui euh, tenaille Robert Durst. Il, est, il, a, il a des millions. Il se balade avec beaucoup d'argent sur lui. Il ne dépense rien, rien. etc. Et d'ailleurs, il euh, y a, y a un, un petit épisode qui est assez rigolo. C'est que lorsqu'il part en, en cavale comme ça... Il va se faire rattraper, euh, alors qu'on le recherche hein, ouais. pour, pour, pour ce crime.
1: Vole, il vole un sandwich en poulet ça. à 3 dollars. Voilà. Non, mais il, alors qu'il il se fait arrêter parce qu'il a volé un sandwich à 3 dollars, et dans la voiture avec les policiers, il leur dit Mais non, mais je ne le referai plus, je suis malade, ma fille, donc il n'a pas de fille, hein, m'a dit que je ne devais plus le faire. J'écoutais, regardez, j'ai des centaines de dollars sur moi, je vous les donne, laissez-moi partir. En fait, il est malade, c'est un. Il est, je crois qu'il est gravement atteint. Il est
0: gravement atteint, et pendant ce temps, il faut le dire, en deux mots, euh, l'enquête sur la disparition de son épouse Cathy, elle est, elle est oubliette, là. Hein là, c'est oh loin. Bah, je veux dire, il n'y a pas
1: de corps, c'est loin. Celle-ci, je pense qu'il passera au travers.
0: Robert Durst paraît désormais totalement hors de portée de la police et de la justice américaine, pas assez de preuves pour l'impliquer dans la disparition de son épouse, et pas d'indices suffisants pour l'inquiéter dans l'exécution du témoin numéro 1, Suzanne Berman, pour le moment en tout cas. Après son acquittement surprise au Texas, Robert Durst endosse avec un plaisir à peine dissimulé son habit de personnage sombre et inquiétant. Un homme qui aurait commis les pires forfaits mais que la justice n'a jamais réussi à coincer. Hormis la mort du retraité Maurice Black. Un accident, il a toujours nié toute implication dans la disparition de sa femme et l'assassinat de la meilleure amie de celle-ci, Suzanne Berman. Durst rejoint ainsi la galerie des célébrités du crime américain sans jamais avoir été condamné. Il présente un casier judiciaire vierge, un film inspiré de son histoire « Love and Secrets » sort en 2010. Durst a alors 67 ans et il accepte le tournage d'une mini-série qui retracerait son parcours. Il se livre sans retenue lors des interviews. Autant dire que le visage qu'il présente est glacial, celui d'un homme arrogant et sûr de lui. Il n'hésite pas à déclarer qu'il a menti à la police à plusieurs reprises. Personne ne dit jamais toute la vérité, martel t il sans savoir que sa franchise, effrontée, va le perdre. Les enquêteurs qui travaillent sur ce documentaire baptisé « The Jinx », en quelque sorte celui qui porte malheur, mène une réelle enquête. Ils interrogent des témoins et retrouvent des indices. Ils s'aperçoivent ainsi que l'écriture d'une lettre signée Durst, adressée à Suzanne Berman, quelques mois avant sa mort, est similaire à celle d'un mot anonyme adressé à la police pour indiquer qu'une femme, en l'occurrence Suzanne Berman, venait d'être assassinée. Dans les deux cas, la même faute d'orthographe apparaît, « Beverly » avec un « E » au lieu de « Beverly » sans « E ». Robert Durst est confronté aux deux lettres lors du tournage. Il est mal à l'aise. Il se rend aux toilettes alors que son micro est toujours branché et se parle à lui-même. Traduction « Il avait raison » en parlant du réalisateur. « J'ai eu tort. Qu'est-ce que j'ai foutu ?»« Je les ai tous tués, bien sûr !» Déclaration un aparté qui ne sera découverte que bien plus tard par les réalisateurs. Le 14 mars 2015, sur la foi de ses paroles perdues, Robert Durst est arrêté dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans. Il est cette fois inculpé du meurtre de Suzanne Berman, emprisonné, libération sous caution rejetée il n'échappera pas à un procès. Euh, Philippe Cost, je suppose que vous connaissez bien cette série, euh, cette mini-série The Jinx. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, cette mini-série, avec cette surprise à la clé
2: euh, elle, La série elle-même re reprend euh, de manière bien structurée, tous les tous les doutes, toutes les invraisemblances, toutes les, toute la cécité des, des, des forces de l'ordre et des, et des procureurs toutes, toutes ces années on remet les choses en ordre. Effectivement. Euh, l'aspect médiatique ou je dirais l'intérêt pour le documentaire viendra justement de cette petite phrase mmh. euh, inattendue euh, et autre. Alors ce qui est quand même assez extraordinaire, euh, qui rajoute quand même une couche de folie dans, 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 dans toute cette affaire, c'est que le FBI est attendu un documentaire... Pour arrêter oui. euh, Robert Durst sur la, pour des, pour des actes qui, de, dont, dont le côté criminel sautait aux yeux depuis et, des et, années. Et, et, Comme... et,
0: et alors, allez-y, Philippe Coste, pour, quelle est l'explication à, à, à ce mystère? Parce que je repos, et je poserai aussi la question ensuite à Aurélie Raya, mais quelle est l'explication? Pourquoi le FBI a attendu euh, aussi longtemps pour découvrir qu'il y avait deux lettres identiques?
2: Euh, Aurélie, vous voulez répondre à ça
0: Aurélie, euh... alors Aurélie, rien, parce que Philippe,
1: pas ensemble, les, les, ah. les différents services, je crois, enfin Philippe, si je, mmh. les différents mmh. services de police n'ont pas mis en relation leurs enquêtes. Oui ça. Ouais. Donc, il y a, et, eu, et, un il y a eu un hiatus entre la police locale
2: et, le, et les fédéraux. Ouais. – Et,
1: et ce,
0: qui, ce qui se passe d'ailleurs assez souvent, Philippe Coste, aux états unis parce que c'est un très grand pays, on oublie de le dire et de le souligner, mm -hmm. c'est que ça ne communique pas très bien entre police en général. Hein.
2: – Oui, en particulier lorsqu'il s'agit d'un enquêteur local du Connecticut qui lance toute cette affaire. Ensuite, il y a toute une machine pour justement faire transférer les dossiers, obtenir une inculpation fédérale. – Tout à fait. Et Il est vrai qu'énormément d'éléments n'avaient pas pas été corroboré, n'avait pas été non, remis en place. Il, il a fallu...
0: Oui, tout à fait. Et, 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 et donc Aurélie Raya euh, on peut dire qu'il a échappé grâce à, à cette, ce manque de communication, etc. Peut-être cette paresse aussi, hein, on ne sait pas. En, dans, il a eu dans, beaucoup de dans, chance. Dans hein. les services, il a jusqu'à jusqu'à présent, euh, il est passé entre, entre les gouttes. Alors il y a ces paroles qu'il prononce dans ce micro qui reste ouvert et voilà où il va espèce d'aveu comme ça spontané euh, face à lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le dossier euh, qui l'accablent dans la mort de? De Suzanne Berman
1: bah, Il y a la lettre, parce qu'il y a la même faute d'orthographe, de la lettre de... Où il explique qu'il y a une lettre que reçoit le commissariat de Beverly Hills qui explique qu'il y a un cadavre dans une maison, la maison de Benedict Canyon, qui est adressée à Beverly Hills. Et mm. ensuite, lui, écrivait à Susan Berman en, en faisant la même faute d'orthographe et la même encre verte. D'accord. C'est pas des grandes preuves, mais c'est déjà une bonne preuve. C'est ça qui l'a fait douter euh, deurst quand il l'a vu, quand il l'a sous les yeux. Mm. Ensuite, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est... Et Ça c'est vraiment là une preuve. Une oui, ça veut dire
0: qu'il était. D'ailleurs, il va le reconnaître qu'il était sur les lieux au moins du crime. Hein il, il dira moi, je pas tué, mais... Il... Il, dira,
1: mais il, fera, euh, il fera une défense toujours habile. Oui. Il dira, je pas tué, j'ai eu peur qu'on m'accuse, donc j'ai j'ai envoyé une lettre pour dire oui, qu'il y avait un cadavre sur mmh, les lieux. Mmh, mmh. Et il, va, il peut peut-être encore s'en tirer. Mmh. Il, a, il, a, il, a, il aura des très bons avocats qui vont expliquer qu'il a, qu a, qu a eu peur. Enfin, Ça fait quand même oui. plusieurs fois qu'il a peur ou qu'il a un problème. Oui, c'est euh... toujours
0: quelqu'un qui a peur. Hein, et puis qui... c'est quand
1: même toujours quelqu'un qui sont liés avec son histoire. Parce que la Suzanne Berman, elle était potentiellement en train de le faire chanter également et de lui demander de l'argent parce que sinon elle allait le dénoncer. Euh... Peut-être, euh, elle allait dire qu'il avait fait quelque chose dans le meurtre de Cathy Durst. Donc, on a
0: l'impression qu'il élimine un petit peu tous les gens qui peuvent le gêner à un moment donné. Hein, qui, tout ce qui est, tous les gens qui sont sur sa route et qui le, qui le gênent, euh, il apparaît toujours. Même s'il n'est pas euh, formellement euh, oui. inculpé chaque fois et poursuivi, mais voilà.
1: En fait, il ne faut pas trop euh, l'énerver, le, le, hein, le chatouiller. Oui,
0: il, est, il, est, il est très juste. Parce que ça
1: s'appelle d'être un tueur en série qui tue pour rien en passant en voiture. Et qui... Non, il tue toujours. Parce... Bon, Cathy, sa femme, on ne sait pas s'il l'a tuée, mais en tout cas, elle a disparu oui. après. Euh, oui. Et de ce meurtre potentiel initial est né un peu euh, un autre homme qui, a, qui peut tuer pour euh, s'en sortir.
0: Tout à fait. Euh, Philippe Coste, là, on, on, justement, on parle de, oui. de quelqu'un qui n'a pas l'air d'un tueur. Bah dites-nous quand même en, en quelques mots à quoi il à quoi il ressemble Robert Durst parce que moi j'ai décrit que c'était un petit bonhomme euh, maigre avec un regard un peu euh, ah, le le
2: personnage le, mais... le personnage qui va comparaître maintenant est une épave hein. il a il a eu un nombre considérable d'opérations il a un, un drain qui lui sort de ouais, la du mais, mais... côté du crâne il est euh... Euh, non, c'est un petit personnage euh, euh, assez sec, le regard assez dur. Euh, c'est un type qui, euh, mais maintenant, c'est un type qui a à peu près 78 ans, qui a très très mal vécu ces dernières ces dernières années, qui est dans un état de santé assez on pitoyable. Va, on va
0: en parler. On va on va en parler. Et, mais euh, mais, mais euh. donc c'est c'est quelqu'un, euh, comme disait Aurélie Raya, c'est c'est pas quelqu'un qui a forcément un physique de tueur en série, j'ai envie de dire,
2: ou de. Non, non, il n'a pas l'air. Mais. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui peut. Euh, je ne sais pas s'il si y a un physique de tueur en série. Non, il n'y en a, a pas. Je dans vais, son je... cas, dans son cas particulier, effectivement, ce que dit Aurélie est, 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 est tout, tout à fait tout à fait vrai. C'est quelqu'un. Qui a sans doute tué une première fois, et qui a ensuite, par un côté, je dirais obsessionnel, par une forme de folie, euh, qui sera certainement documentée à un moment, est, euh, est conduit à couvrir ses traces mmh. et, euh, et qui, et qui n'a pas vraiment le contrôle sur ses actes. D'ailleurs, la petite phrase hein, qu'il prononce quand il est, avec ce, il, a, il a oublié qu'il a gardé son micro et qui commence à bougonner en disant euh, « Je les ai tous tués » et autres. Cette petite phrase peut même être analysée. Peut-être qu'il euh, proteste en disant ⁇ on pense ouais. que comme par hasard, on me, on, me, on, me, on me met sur le ouais. dos euh, ce meurtre. ⁇ Donc même cette petite phrase ne sera pas forcément Bien utilisable à ouais. plein pour l'incriminer.
0: Et on va le voir au cours du procès puisque Robert Durst va être jugé. Il a effectivement prévu une ligne de défense solide et espère bien s'en tirer une nouvelle fois. Tout va dépendre du visage qu'il va montrer devant les jurés. Un être fantasque et désaxé ou tout au contraire un tueur de sang-froid le procès de Robert Durst devrait se tenir au, devait se tenir au mois de mars 2020. Mais la crise sanitaire a bouleversé le programme. Il est prévu qu'il comparaisse donc à partir du 17 mai 2021 devant le tribunal de criminel de Los Angeles. Il aura alors 78 ans. Durst est accusé d'avoir tué Suzanne Berman, la meilleure amie de sa femme disparue. Il l'aurait exécutée d'une balle dans la tête pour l'empêcher de parler. Ses avocats David Chesnoff et Dick de Guerin, celui qui l'avait fait acquitter au Texas affirme que leur client n'a pas tué Robert Durst se serait rendu chez Suzanne Berman et l'aurait découverte morte. Il se serait alors affolé, aurait pris la fuite. Il aurait ensuite rédigé un mot à l'attention de la police afin que le corps puisse être retrouvé. Les avocats veulent démontrer que leur client est sincère, un homme qui aurait été piégé par des journalistes peu scrupuleux. Le procureur estime que les paroles prononcées en marge du tournage de la mini-série sont une sorte de confession. Dans l'attente de son procès, Robert Durst est incarcéré dans l'aile médicale de la prison des Twin Towers à Los Angeles. Il serait dans un état d'une grande fragilité, opéré d'un cancer de l'œsophage et d'une tumeur au cerveau, selon ses avocats. Il serait encore addict à l'alcool, à la marijuana et aux méthamphétamines, se déplacerait avec difficulté et tremblerait de tout son corps. Serait-ce une nouvelle ruse pour apitoyer les jurés de la part d'un homme qui n'aura jamais cessé de porter des masques. Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, et ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès
1: D'en savoir un peu plus, si possible, sur la façon dont, enfin, sur le, la façon dont Sudan Berman a été exécuté, les preuves on, sur sa personnalité quand même. Je pense qu'il y aura quand même des ils vont ils vont creuser. Mmh. Ils vont attaquer l'homme. Ils vont, ils vont le, quand même, ils vont tout, ils vont essayer de décortiquer son passé, de reparler. Je pense qu'ils vont reparler de Cathy Durst, de, Ils vont reparler de sa femme. Ils vont essayer de dire qu'il y a des liens entre toute cette, cette disparition, le meurtre de Sylviane Berman. Bon, je pense on, on, que... on va
0: essayer de le faire craquer, ouais. oh, d'accord. Pourtant, Philippe Coste nous le disait il y a un instant, il a une défense tout à fait excellente, une défense de feu presque, hein, euh, qui, qui, qui va, qui va l'épauler. Euh, comment comment est-il aujourd'hui euh, On l'a décrit très fatigué, etc. C'est un. un bah, qui...
1: Il est éprouvé par six ans d'incarcération. De, de, enfin, mmh. C'est un, un homme qui n'est pas habitué à ce genre de traitement, même s'il est dans une aide médicale et. Il n'est pas, pas traité de façon trop atroce, mais il est enfermé depuis six ans et il est, je pense qu'il est assez fou. Hum. donc ça ne doit pas être quelqu'un qui a toute sa santé mentale maintenant Enfin on n'en sait rien avec lui, ce qu'il est très très spécial hum. c'est un homme qui à la fois peut être fou et puis il s'est quand même remarié il, il, ah, il vingtaine... s'était remarié. remarié il y a une quinzaine d'années avec une femme qui, paye, qui avait payé sa caution pour le faire sortir qui, avait, qui était très intéressée par ses, qui avait procuration sur ses comptes et qui en plus comme elle est mariée peut pas témoigner contre lui parce qu'on ne témoigne pas contre son époux. Donc c'était malin. Et comme ça, elle l'aidait, elle servir un complice pour ses cavales, si jamais il y avait des problèmes. Donc on dit que c'est qu quelqu'un est... d'assez intelligent par ailleurs. C'est un fou qui a toute sa tête, on pourrait dire. C'est possible. Hein Après, est il, a, il a quand même 78 ans, il est très malade, donc je pense qu'il est très diminué. Ouais, ouais, ouais. Mais sa défense va être spectaculaire. Normalement. Enfin...
0: Philippe Cost, en direct ce soir de, dans l'heure du crime, est-ce que l'Amérique va, va suivre ce procès Est-ce que l'affaire Durst passionne encore l'opinion
2: euh, j'en enfin, en doute un peu. C'est un point de vue du fait que. À euh, ah, tout de même, un je, monstre j ai, j ai... pareil. Oui, c'est un, un monstre et autres, mais je, je crois que la, la défense joue aussi sur la vulnérabilité du personnage. Maintenant, sa fatigue, son aspect physique absolument décati, sa maladie. Euh, J'ignore, on ignore encore si vraiment le procès sera télévisé aussi. Euh, c'est un autre aspect. Pour le, la première, le premier volet du procès euh, a été en 2020, euh, n'avait pas, pas été filmé et, et autres. Donc euh, on on n'en sait rien. D'autre part il euh, y, a, y, a y a un aspect euh, tactique hein, de la part de la défense, la défense va jouer sur sa vulnérabilité physique, sur le côté regardez cet mmh. homme, il est euh, inoffensif maintenant il est euh, il va il n'en a plus pour très longtemps on a dans, dans tous les cas très médiatiques on avait vu pour Harvey Weinstein aussi par exemple, euh, on jouait aussi sur le côté affaibli euh, boiteux du personnage euh, de façon à justement Justement, euh, diminuer son emprise, diminuer son pouvoir et provoquer l'apitoiement mais, mais euh, du juré.
0: C'était aussi le cas, Philippe, c'était aussi le, le, le cas pour Phil Spector, on s'en souvient, euh, oh ouais, ce oh genre ouais, de absolument. procès. Ça n'a pas mm -hmm. empêché ni Phil Spector ni Harvey Weinstein de oh se ouais. retrouver euh, en cabane pour de nombreuses années.
2: Ouais, je pense que ce sera, cette fois-ci je, je, je pense que la, la cavale ou le, le, je dirais l'impunité euh, de Durst euh, bon on a atteint ses limites euh, cette fois-ci d'abord il, il s'est passé beaucoup de choses en, en Amérique hein. les, les, les riches et les puissants en ont pris pour leur grade récemment avec toutes les affaires MeToo, hein, ça on peut le voir il y a une, une sensibilité plus importante des jurés mmh. au côté justement à l'impunité oui. dont les gens pouvaient bénéficier du fait de de leur argent et de leurs équipes d'avocats hors pair.
0: Alors, ça, c'est bien sûr, c'est important ce que vous soulignez, c'est ouais. que finalement, l'époque a changé et, ouais. et que l'heure n'est plus comme ça aux acquittements et au relax du moment
2: ouais. qu'on est riche et qu'on a de, de, de bons avocats, même si c'est toujours le cas aux, aux États-Unis. Il y a on... aussi un aspect qui est, qui est important, c'est qu'il y a une énorme médiatisation sur des années et des années, plus d'une décennie, plus se en 2015. Et je pense qu'il y aura une forme de lassitude de l'opinion euh, de ce point de vue-là. et j'ai je, 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 l'impression qu'il y aura une, une plus grande lassitude de, de l'opinion de ce côté-là, ou peut-être justement un revirement de, de, de l'opinion contre, euh, contre lui, et ouais. qui pourrait jouer justement les jurés en ayant assez justement de l'impunité euh, des, euh, des, des, des personnages des importants du mmh. pays des puissants. Mmh. Je crois que ça peut jouer contre lui énormément.
0: Aurélie oui. Raya, vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe Coste, C'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une histoire là et oui. que finalement, il a fini par lasser en... En fait,
1: l'histoire, je pense qu'elle s'est terminée euh, pour les gens que ça intéresse à la fin de The Jinx. A... Mmh. C'est mmh. tellement spectaculaire, mmh. la mini-série, mmh. que mmh. le procès, après, si on en entend quelque chose, c'est peut-être deux, trois vérités qui ne nous viendront peut-être pas. Mmh. Mais là, ça traîne en longueur, on va dire, maintenant. Yeah, C'était tellement spectaculaire, ce documentaire, qui nous a fait découvrir cet homme pour beaucoup d'entre nous, qu'aujourd'hui, six ans plus tard arrêter, enfin, c'est comme... Il a 78 ans, il est malade. C'est peut-être déjà le jugement... Oui, c'est ça. C est, c est, on n'a plus tellement d'intérêt par
0: rapport à l'histoire, en oui. fait. Euh, Est-ce que euh, vous, vous disiez qu'on va aborder... Alors, il y a beaucoup de témoins qui vont défiler lors, lors de ce procès,
1: hein, notamment euh, des amis de sa femme. Pas des amis de sa femme, la famille de sa femme. Je pense tous les gens de l'époque vont essayer de le faire... Euh, comment dire de lui faire avouer quelque chose ou de le faire parler de sa femme de lui ce qui n'est pas arrivé depuis 40 ans je pense que euh, mais je, je, là dessus je ne crois pas qu'il va dire grand chose moi curieusement
0: ça, ça, on mais verra. on verra, verra. Chaque, chaque procès non non mais c'est mm. comme une cour d'assises en France hein, un tribunal ils criminel. vont tous
1: défiler pour dire euh, voilà en 82 il était comme ci comme ça la femme a disparu là c'est lié enfin ils vont ça va être une une analyse oui,
0: la famille de sa femme et il y a même sa famille à lui euh, je crois que c'est son son frère euh, qui disait il avait entraîné des chiens à une époque ah oui. avant la disparition de sa femme.
1: Ah oui, il avait des entraîné skis. plusieurs skis qui s'appelaient tous Igor et il les a tous tués.
0: Voilà, c'est ça. Enfin, donc. Et il les a tous tués et son frère dit que finalement il les aurait enterrés pour avoir une expérience. Pour s'entraîner au dépeçage peut-être,
1: ou à la fois pour pour bien découper et pour cacher les corps. C'est possible. Le frère a l'air de bien connaître son frère.
0: Et on verra effectivement si la vérité sur l'enlèvement de son épouse surgit au cours de ce procès. Merci beaucoup Aurélie Raya et Philippe Coste d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'incroyable histoire de Robert Durst. 40 ans d'esquive avec la justice et l'heure de ce jugement qui va bientôt sonner. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir. C'était à nouveau un plaisir avec vous, cette heure du crime.